0: Роберто Савиано. Книга «Кричать». Плагиат. Часть первая. 17 февраля 1600 года одного мужчину доставили на Кампо де Фиори в Риме. Раздели на городской площади и сожгли заживо на связке дров. Там, где тот человек был сожжен, сегодня в пределах досягаемости стоит бронзовая статуя, даже когда мы пытаемся не обращать на нее внимания. Я поднимаю глаза, и он мне говорит... Посмотрите, что происходит с человеком, который говорит. Человеку, который горит на костре чуть больше 50 лет. Но, по словам верующих, даровавших ему последнее утешение, он демонстрирует меньше. Внешний признак внутреннего организма. Фактически, мясо, которое горит на площади, принадлежит философу, типу людей, привыкших к дракам. Пламя, которое поднимается почти до крыш близлежащих лачуг, таит в себе парадокс. Церковь, карающая Джордана Бруно, как называют преступника, представила ему оружие для его преступления. Церковь обучила его и научила всему, что он знает. Он показал ему, как проникать в зале же знаний, как присваивать доктрины, как грабить старые теории, из которых все еще можно выжать новые идеи. Он показал ему, где лежат арсеналы слов и как использовать их при необходимости. Слова, которые дорого стоят на рынке, или банальные слова, которые вы не сможете обменять на дырку в рясе. Однако после первых краш Джордана Бруно устал быть продавцом обычных товаров и начал производить их самостоятельно. Церковь Бруно придерживает стратегии единой мысли. Он не хочет отказываться от знаний, он не поощряет незнание. Но продаваемый продукт всегда должен оставаться неизменным. Так что ничего личного, если свобода мысли не представляется. Даже сегодня единственной мыслью является закон рынка. Никогда не диверсифицируйте предложение, а стандартизируйте спрос. Это основной закон капитализма. Будь то артефакты или идеи, правила одни и те же. Легче стандартизировать спрос, то есть подтолкнуть к потреблению одного продукта, чем диверсифицировать предложение. Это похоже на столько разных песен, похоже на столько разных туфель, на столько разных рубашек, на столько разных курток, на столько разных идей, но на самом деле это всегда один и тот же продукт. Они всегда пытаются соответствовать вам. Потому что диверсификация означает риск и, возможно, постановку всей производственной системы на колени. Обновление даже одной цепочки поставок может вызвать землетрясение с неопределенными последствиями. Реорганизация рынка означает необходимость освоения новой географии производства. Лучше тогда не вводить новшества, оставить все как есть, избегая болезненных потрясений и возможных падений. Но за этим человеком, который горит, кроется другой парадокс. В молодости он привил привычку религиозного ордена, специализирующегося на привлечении к суду разнородных мыслей. Катаров, еретиков, отступников, нищих, свободных духом. У доминиканцев была задача найти их, а Бруно был доминиканцем. Однако примерно через 10 лет приверженности он уже отвернулся от него. За это он получил отлучение от церкви и обвинение в отступничестве. Вначале это была просто неприятность, раздражающая, но безобидная. Сомневаясь, что инквизиторская машина была серьезно запущена, Бруно предпочел покинуть Италию и отправиться в длительное добровольное изгнание. Даже в странах, переживших реформацию, его мышление столкнулось с догматизмом кальвинистов и лютеран. Там его недоброжелатели обвиняли и преследовали его. И даже там при этом они проявили отличное чувство юмора. Они обвиняли его в плагиате и непохожем мышлении, то есть в копировании и нововведении одновременно. При всей той части его мысли, которые нельзя было отрицать, Бруно обвиняли в плагиате. «Они уже сказали это, вы уже слышали, это вещь, но это уже было сказано». Марсилио Фичино. Вместо этого была подавлена радикально новая мысль о бесконечности миров. Это стратегия, о которой нужно помнить. Те, кто делегитимизируют, всегда используют этот двойной уровень. Что-то спасают, а остальное осуждают. Этот метод позволяет показать, что работа автора была полностью оценена, что нет ничего личного в том, чтобы напасть на нее, попытаться казаться равноудаленным, показать, что вы действуете добросовестно, сделать вид, что действуете во имя науки и ради истины, движимой моральными обязательствами, профессиональной этикой. Половина хороша, а половина скопирована, сказали они Джордана Бруно о его мысли. Наполовину хорошо, наполовину опасно. Наполовину поднимает настроение, наполовину аморально. Они а все аморально, или все еретики, или все скопировано. Половина наполовину, запомни. Таким образом, Бруна презирают протестанты, обвиняющие его в том, что он остается лицемерным католиком, но также и католики, обвиняющие его в том, что он позволил соблазнить себя ложью Лютера и в более общем смысле еретиком, понимающим любое учение. Обратите внимание на то, с каким выражением он это произнес. «Но думать – это не преступление, скажете вы». Но вы говорите это потому, что не боитесь мыслящих, во всяком случае, боитесь тех, кто действует. Вы боитесь быть избитым на улице, быть подорванным в очереди на регистрацию в аэропорту или перед кассой рождественской ярмарки, быть ограбленным. Но для власти это не так. Власть не боится физического насилия. Она может защитить себя от этого. Она может даже использовать его, манипулировать им. Вместо этого он боится слова Которое представляет собой бестелесную фибру Он карабкается, ползет, втыкается, приседает, скользит Если вы попытаетесь сжать его Он соскользнет с рук, как вода Эта борьба между властью и словом атовистична Власть не любит, когда ее ставят под сомнение Потому что даже при малейшем сомнении Ее авторитет рискует сдуваться, как проколотый воздушный шар Но будьте осторожны это неправда. Идея заключается в том, что власть убивает говорящего. Это просто городская легенда. Это не так. Физическое устранение – это уже последнее средство. Поначалу, знаете, сила пытается подтолкнуть вас к признанию вашей ошибки. Она пытается заставить вас перестать говорить, убедить вас изменить свои идеи. Так было и с Бруно. Церковь на протяжении 8 лет находилась в тупике, прежде чем вывести его на улицу для заключительного акта. С мая 1592 года, когда начался процесс в Венеции, до вынесения окончательного приговора в феврале 1600 года в Риме прошло 8 лет. 8 лет обвинений, протоколов, допросов, но также и попыток вернуть его к разуму склонить к отречению, возможно даже с умеренным применением пыток, но всегда с намерением не бросить это на бессмысленную ставку. Они старались сделать это всяческими способами. Вы спросите меня, почему он вернулся в Италию. Знаешь, я никогда не мог себе ответить. Конечно, оставшись в ссылке, его можно было спасти. Но он прожил как бездомный почти 16 лет. Возможно, он надеялся, что вода уже успокоилась. Возможно, изгнание начало подрывать его равновесие. Поэтому, когда пришло это письмо, он предпочел поверить в то, что содержащееся в нем приглашение было благословением.